0: 亲爱的，你想成为张德芬空间的合作伙伴吗？ 2021新年新机遇，张德芬空间城市合伙人招募全新启航，立足心理健康领域，运用互联网知识付费加线下实体空间沉浸式体验的运作模式，既可以自身成长，又能撬动千亿级女性市场，低风险轻创业，收获经济和精神的高回报。让有爱有情怀的你成就更好的人生。详情可搜索关注微信公号“张德芬幸福研习社”，回复“张德芬”，点击进入项目介绍，和德芬老师一起携手，共同开启一份爱的事业吧。唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题与艾滋病有关。作者：人力。十二月一日是世界艾滋病日。据联合国艾滋病规划署公布的数据，二零一九年全球约有一百七十万新发艾滋病感染者。六十九万人死于艾滋病相关疾病。其实，这个日子更应该被称为艾滋病患者关爱日，因为这是一个被歧视、被忽略、被误解很深的群体。当一个人被贴上艾滋病患者标签的时候，他的人生似乎就全完了。他可能失去一切，失去所有的社会关系，失去工作机会，最终可能会失去生命。不过，最近，《新京报》记者。与两个 HIV 携带者分别相处了一天，发现他们迎来的却是截然不同的命运。来自农村的小刚在被查出感染 HIV 之后，感觉天都塌下来了。后来自己染病的消息被父母得知后，原以为父母会担心自己的身体，没想到他们不分青红皂白，劈头盖脸对他就是一顿臭骂。这背后是家人深深的耻辱感与愤怒。是他这个不争气的儿子丢了全家人的脸。做完检查后的第二年，小刚第一次回到家乡，结果被亲戚们当怪物一样嘲弄，父亲更是用竹竿把自己痛打一顿，连竹竿都碎成渣了。小刚万念俱灰，不知道未来该怎么活下去。在这之后，他再也没有回过家，父母也从未打过电话。即便这样。小刚的父母仍然想为了自己的面子，逼迫他赶快结婚生子，这让小刚完全无法接受。他不想再祸害别人，但同样感染 HIV 的松鼠哥则幸运得多。他说：“对我来说，感染 HIV 不算是一件坏事起初他并不想把这件事儿告诉家里人，只想一个人扛下来。没想到他周围的人都充满了善意。感染后，他第一个告诉的是房东。房东没有歧视他，反而一个劲儿的开导他，还开车送他去医院复查。在医院，他遇到了善解人意的医生，朋友也没有因此而疏远他。最让他感动的是，妈妈和继父在经历最初的情绪崩溃之后，反而给了他很多的理解和支持。他并没有因此而自卑，反而努力的像正常人一样生活，并且尽自己的能力去帮助更多的人。其实，因为对艾滋病的过度污名化，以及艾滋病的高死亡率，会让不了解的人产生过度的恐惧。这种恐惧情绪的蔓延，不仅让真正确诊的患者生存空间被挤压，还让那些并未确诊却怀疑自己染上 HIV 的人，在忐忑中备受煎熬。他们所遭受的心灵痛苦，可能并不亚于 HIV 携带者。某成功商务人士 C 去外地出差，发现酒店房间门下塞进了一张小卡片。出于好奇，他加了卡片上的微信，结果没有经受住诱惑，他那晚跟一个陌生的女性发生了性关系。这次性体验他感觉非常不好，一方面作为朋友、妻子眼中的模范丈夫，居然做出这样的事情，既感到羞耻，又有些内疚；另一方面，他总觉得这样的性行为很脏，身体上也有些不舒服。一次偶然的机会，他看到手机推送的有关艾滋病的消息，突然有些担心，自己那一次的冲动行为会不会染上了艾滋病呢？他立即预约了医院的性病科，做了抗体检测。检查结果拿到的那一刻，他长舒了一口气，谢天谢地是阴性，总算可以睡个安稳觉了。晚上。当妻子要求性生活时，他突然又心里一惊，这个检测的准确率是 98% 以上，万一自己是剩下的 2% 呢？不行，绝对不能！他找了一个身体太累的理由给搪塞过去了。第二天，他换了一家医院，检测的结果仍然是阴性，他觉得这下自己可以安心的去上班了。可不知怎么回事每当他快要忘记这件事儿的时候，就有大数据推送的信息跳了出来。估计是他前段时间经常上网搜索有关艾滋病的知识，被网络记录了下来。每次看到“艾滋病”这三个字以后，他的内心就会被扰动，就开始有各种担心。在那之后，他拒绝跟妻子过性生活，也很少去跟孩子亲近，在单位也总觉得别人用异样的眼光看着自己。这让他压力重重，焦虑不安，妻子甚至起了疑心，盘问他是否外面有人了。他感觉自己快要撑不住了，他能做的好像只剩下再去医院检查，再次听到医生跟他宣布，检查结果是阴性，你没事儿。其实，像 C 先生对艾滋病的恐惧已经达到了病态的程度，他不断的去医院检查，不断的确认。让自己长时间处在一种高度焦虑中，这已经影响到了他的正常生活，可能进一步会影响到他的社会功能，比如说尽量减少与人接触，害怕上班，甚至完全将自己封闭起来。孔爱其实与临床上的焦虑症、疑病症、强迫症等疾病有很多的相似之处。首先，他总是害怕传染给家人，将灾难扩大化。想象未来自己会多么的凄惨，可能会被亲人抛弃，前途一片灰暗。这些没有发生的事情让他极度焦虑。其次，经过多次检查，虽然结果是阴性，但是他总能找到其中的漏洞，他总能找到那个万一，也就是内心的怀疑始终无法打消。这就像是悬在头上的达摩克利斯之剑一样，不知道什么时候会落下。一旦遇到有关艾滋病信息的侵袭，就会再次勾起他的怀疑。另外，因为不断重复检测、确认、再次怀疑，周而复始，让他感到极其痛苦。在理智上，他也会认为医生说得很对，肯定没有问题，不应该有这样的想法，自己应该开始正常的生活了。可是另一方面，他又无法控制住自己不去猜疑、不去做检查。强迫与反强迫两股力量就这样不断交替，让他无法自拔。所以，假如像森先生这样有了上面的困扰，已经影响到了他的正常生活，可能就需要去寻求专业的心理服务了。据统计，艾滋病是死亡率位居第一的传染病，而且至少三分之一的感染者无法获得拯救生命的治疗。联合国儿童基金会最近发布的一份报告显示。近三十二万青少年儿童感染艾滋病，其中有十一万死亡，也就是大约每一百秒就有一名二十岁以下的青少年感染 HIV。高死亡率、低龄化，再加上性获得更加容易，让染病与死亡的几率都大大增加。同时，因为艾滋病病毒主要是通过性传播，这会激活文化中对性的羞耻感，以及人们的死亡焦虑。这直接导致了人们谈爱色变。其实，大多数有过无保护性行为的人，并不会出现恐爱的情况。每个人对此的反应不同，最关键的还是他们家庭养育环境的不同。通常，在家族中有过精神障碍的家庭成员，可能会是恐惧焦虑的易感人群。另外，假如父母在早年的养育过程中没有给孩子足够的满足，孩子未跟父母形成安全的依恋，或者父母总是告诉孩子外面的世界是充满危险的，孩子就很难建立起对他人以及对世界的安全感。某个生活事件也就可能会成为安全感崩塌的诱惑。当然，假如父母自身的安全感不足，也会把自己的焦虑投射给孩子。他们会对孩子有诸多的限制，孩子害怕去探索未知的领域，而未知的部分越多，也就越恐惧。艾滋病大多数是通过性行为进行传播的，而在当今的互联网时代，性的获得变得更加容易，但婚姻的成本却越来越高，与多个性伴侣发生关系的行为也有所增加，这会让染病的几率大大增加。无知会放大恐惧，就像新冠病毒一样。当我们掌握了它的病理，对它有更加科学的认识，就会更有掌控感，那么恐慌的级别就会降低。每年的艾滋病日，把大众的目光重新聚焦到这个疾病本身，也是一次向全民科普的机会。当我们近距离接触到这些人时，当我们可以尝试去看见每个生命背后的痛苦与挣扎时。我们也许能更接纳、包容这个群体，他们只不过是得了一种强度不高的传染病而已。他们其实也是弱势群体，也想有尊严地活着。一个宽容的社会是让弱势群体活得有尊严。当然，除了全社会的包容之外，艾滋病或者恐艾人群也可以建立自己的匿名自助群体，类似于美国的戒酒互助协会。在群体里获得更多的支持与鼓励，这样一方面可以去积极的治疗，一方面也可以尝试去为社会做些贡献，让自己的人生更有价值。每一个生命都值得被尊重，让尊重与包容从我们自身做起。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动。